0: I was waiting for you,
1: Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Base Otaku, al podcast 100% manga que presentamos Dani Coronado y Alex Serrano. Hola Dani Coronado, bienvenido al mundo. Bien, 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 estamos de vuelta, hemos vuelto,
0: nos hemos ido a recorrer Europa y parte de, parte de la geografía española, de hecho ya lo estoy pasando más tiempo en Vitoria que casi en mi casa. Ay. Y... Pues bueno, eso también es un poco el motivo de lo que nos ha costado un poco más lanzar el otro programa, que, que aún habiendo grabado el audio desde desde Rumanía, nos ha costado ahí un poquillo, eh, pero bueno, seguiremos intentando hacer el programa lo más regular posible, y, y nada, hemos vuelto, hemos vuelto con un segundo programa de, que le dedicamos a un género que es un poco ajeno a nosotros, así que esperamos que no nos caigan muchos palos. Vamos a hablar un poco de ya hoy, por con dos obras que hemos elegido eh, una una que es eh, diario intercambio de cabina gata que es además de ser el gran bombazo de, de fandogamia es para mí es uno de los, de los mangas revelaciones del año sin duda alguna autora revelación del año y bueno y, y la segunda obra en la que vamos a hablar es eh, yakas de tomodomo que, que bueno es una historia curiosa quizá es, es un tomo único que ha sacado sacó tomodomo hace unos mesecitos y y como dice Alex,
1: es curioso una, un curioso. argumento divertido. Sí. Ahora entraremos en, en harina. Bueno, eh, eh, voy a hacer una aclaración. Cuando Dani decía que queremos eh, intentar ser regulares, no se refería a la calidad del podcast, sino a la
0: frecuencia. Eso, 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 eso también es verdad. La calidad del podcast también intentaremos claro, mejorarla. De hecho, que, para ello que... me me he hecho con un micro portátil para no tener que grabar desde los baños de los desde, hoteles. Desde los
1: baños, ni desde las saunas, ni... ni de, los, típicos, los sitios típicos donde suelo los grabar... Bingos, los bingos, bingos rumanos. Pues eh, sí, efectivamente estamos dando pasos para que el hecho de que alguno de nosotros, pues eh, se vaya por ahí de viaje o, o bueno, pues o tenga esta vida loca que llevamos, no afecte a la periodicidad del podcast. Como ha pasado, pues en, en, en este segundo semestre del año, que realmente, pues después de la pausa veraniega hemos tenido ahí un par de, de momentitos, pero eh, en, en general. Estamos muy contentos porque hemos llegado al programa número 25 de Base Otaku, que bueno, que prácticamente ni siquiera en, en nuestros más atrevidos sueños pensábamos que íbamos a, a llegar tanto, tan lejos y, de, y sobre todo que nos escuchaseis tantos de vosotros
0: y vosotras. Sí, la verdad es que los últimos programas hemos tenido hemos tenido bastante bastante subida de, de escuchas y con eso lo agradecemos mucho. Y, y bueno, y también decir que, que darle muchas gracias a, a los chicos de Neo Anime Z, que bueno, además de ser clientes de la tienda desde hace muchísimo tiempo, nos... Nos han echado ahí una manilla, nos han dado. nos han movido el podcast para que lo conozca más gente y, sobre todo, pues ahí nos han dado ideillas. Ya está hablando con ellos, me han escrito: oye, tío, pues podíais hablar de tal cosa. Esto, bueno, decirles que, que está pendiente un especial de Dragon Ball, como, como hablé con ellos por mensaje, pero todavía no, no ha podido ser para el para el salón del manga, cuando salían un montón de novelas de Dragon Ball, pero bueno, ya caerá, uh -huh. caerá algo y, y eso, muchas gracias por echarnos una
1: manilla y ole ahí. Además, como, como aquí tanto Dani como yo que ya no somos ya no somos muchachitos eh, vivimos la llegada de, de Dragon Ball en España podemos hacer un formato Retro Taku muy loco en el cual contemos muchas anécdotas y muchas cosas de las cuales probablemente mucha gente no se acuerda. Pero yo creo que Dani que no sé si, si podemos entrar ya. A, al temazo, al turrón. ¿Qué te sí, parece? no, vamos a darle.
0: Vamos a darle un poquito de cañita. Si quieres, empezamos por Chacas, que es, es, quizá pues, una obra en la que tenemos un poquito menos que hablar. Sí. Pero.
1: Aunque. aunque tiene, tiene. salsa. Sí,
0: también. bueno. Eh, yo os pongo un poco en antecedentes. Eh, es una, una editorial española. Es una editorial pequeñita. Eh, pero ya lleva un par de añitos. Lleva un par de añitos trabajando. Funciona bastante bien. Se ha centrado muy mucho y muy bien. Y yo creo que muy acertadamente en lo que es. El, el, el ya hoy, tiene ya grandes títulos como, como Orange o el Pupitre al lado, que son top ventas, y, y trae muchísimo, digamos que su foco principal es, es el mercado francés, o sea, todo lo que lo que traen para, el, todo lo que editan en nuestro país son títulos que, que, ya han, que ya han triunfado en España, entonces o sea, que ya han triunfado en Francia, que Francia. hay que recordar que es el segundo mercado más importante de de
1: fuera de Japón. Además que esto es, una, es también una tendencia que no solo es, es, es un movimiento muy inteligente por parte de Tomodomo, pero que también lo hacen las grandes hitoras españolas. Acordémonos sí. de de Dezko, Katsuki, Kaneko, que realmente venía de, de triunfar en, en Francia sí. pe, de pegar muy fuerte. Y, y ahí de alguna manera fue cuando ECC dijo trae para acá. O sea que vamos, sí, es bueno un, eh, en realidad es, es una buena manera de filtrar lo que, lo que es, eh, es lo que puede ser un mangas que, que tienen gran éxito y que pueden funcionar bien en el mercado europeo, ¿no? En un mercado de Marte tan grande como el francés.
0: Y hay una ligera diferencia entre entre editoriales como CC que realmente CC pesca de todos los sitios, pero sí. sí que es verdad que es un buen es un buen escaparate, un buen sitio donde pillar una licencia, a ver si una licencia funciona o no. Uh -huh. Es irte a la Japan Expo de, de París, que por cierto, si no habéis ido, Busca, es a finales de junio creo julio es una pasada os recomiendo que, que vayáis es lo más parecido a una comic con que tiene que ver con que tenga que ver con el con el manga el anime y la tenéis aquí a unas cuantas horitas eh, además el, el, la, la, los alojamientos cerca en la línea directa no son no son nada caros nosotros hemos estado un par de añetes y, y merece la pena verlo y eso lo que los los mangas que suelen estar allí allí nominados o que suelen ganar premios o que se suelen hablar suelen luego Evidentemente ser buenos, al final eso es lo que lo que os decía antes, eh, es el segundo mercado fuera de, de Japón. O sea, es en, la, la, el, en Francia tienen el BD y luego tienen el manga, muy por encima de, de lo que es el cómic americano. Pero bueno, es lo que te... Eh, lo, un poco la diferencia entre Tomodomo o, o Letra Blanca, que quizás son uh -huh. los que más practican este... Esta, los que más eh, presencia tienen de esta práctica... Uh -huh. eh, Prácticamente todo lo que... venga, prácticamente. Bueno, uh -huh. eh, casi todo el catálogo que tienen <risa> sí. viene directamente de Francia. Porque sí. tienen acuerdos con, con editoriales francesas y entonces automáticamente si X editoriales en Francia lo publican, ellos sabes lo que crean. lo va a publicar Tomodomo porque digamos que no es como en su momento Glenat, que tenía Glenat Francia y Glenat España. Sí. Uh -huh. Pero sí que es algo muy parecido a una escisión, a una rama de, de las... Sí. Y luego eso, que ya se están se han centrado muchísimo en el ya hoy. Eh, ahora hay otra editorial que ha empezado también un poco por el mismo camino, pero sí que es verdad que, que trayendo todos los títulos desde Japón, que es Nuevo Luteon, que además eh, yo en concreto tengo muchísima amistad desde que, nací, desde que nació la editorial eh, Nuevo Luteon, hemos trabajado muchísimo con ellos, eh, cuando, han, cuando han publicado a los, a los autores españoles, cuando han estado publicando, cuando han hecho otras aventuras como novelas, siempre hemos estado colaborando muy estrechamente con ellos y joder, que al final se acaben haciendo manga... Y, y les vaya bien, eh, me, a mí me alegra un montón porque además de que significa que vamos a poder hacer más cositas con ellos uh -huh. Significa que, que podemos estar también un poquito más cerca de conocer lo que es el mercado japonés desde dentro Porque eh, lo, eh, Rubén nos va a contar siempre todo, lo, todo 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 lo que queramos Y ya no me enrollo más, esto <risa> es eh, Tomodomo, eh, por cierto tirando orejas también a Tomodomo porque es, al igual de que otras editoriales, son de las que vende antes las novedades en eh, los salones que mm. dárselas a las tiendas. Mal. Pero bueno... Eh es ha sido no no ha sido yo que he gritado sí, no te sí. preocupes eh, Lo siento, chicos y, y eso pero bueno el, sí sí que es verdad que su trabajo y su nicho de mercado se lo están trabajando muy muy bien y, uh -huh. y lo hacen y, y lo hacen bastante bien entonces y un bueno, ejemplo
1: es este yakas y un eh, ejemplo es yakas yakas eh, que, eh, que tiene eh, el subtítulo de se mira pero no se toca tin, 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 de eh, la mangaka Scarlett Berico Scarlett Berico, que es, es muy es muy curiosa,
0: bueno es una manga acá bastante bastante reconocida, no es muy reconocida internacionalmente, pero sí que a la gente, que le, la gente que le sigue, que le gusta, le tiene muchísimo cariño.
1: tendría que ser un poco como 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 los las estrellas del pádel, ¿no? Sí. O sea, son, son conocidas para la gente que le mola el pádel. Entonces, Escarla sí. Iberico es muy conocida para, para la gente de Yaoi. Sí. ¿Verdad eh, y o luego, sí. mentira?
0: Parece ser que sí. O sea, ya os sí. digo que yo siempre un poco desde de la ignorancia porque eh, es más la info que buscas que lo que sepas, ¿no? Sí. Yo no es... O sea, eh, ya hoy. leo, pero solamente... Cuando tengo que leérmelo porque es alguna novedad o porque tengo sí. que hacer algún artículo, alguna historia.
1: Sí, además que, bueno, una cosa que comentamos siempre eh, de manera habitual es que eh, no es especialmente fácil encontrar información, eh, pues completa, concluyente o, o fiable sobre sobre muchos autores de manga. Es, sí. es, es, realmente es, es complicado. Es, luego, es más fácil encontrar casi de animes que de, de mangas. Sí, sí.
0: Y luego que hay... En nosotros cuando hemos estado en Japón muchas veces hemos visto que todo lo que tiene que ver con, con el sexo uh -huh. eh, tiene cierto... Digamos que hay cierto recelo, hay muchos autores que trabajan con, con seudónimos. Bueno, de hecho, la propia Escarle Berico, tú puedes buscar por internet, uh -huh. y la información que tienes absolutamente de todos los sitios es su nombre su fecha de nacimiento, no pone el año, y un dibujito que es de Aries era, ¿no? y su grupo sanguíneo. Así por... que para todo el que le interese, si alguna vez va en el mismo avión que, que Scarlett Berico, por pues si hay algún accidente, su su... <risas> su grupo sanguíneo es a o cero.
1: Ya lo que me extraña es que no ponga eh, que le encantan los gatos. No
0: ejemplo. vas a encontrar absolutamente nada más de información. Yo, por lo menos, he estado mi buena hora intentando buscar in más información de la autora. Y salvo las obras, que tiene muchas sí, obras. Tiene, tiene un buen puñado de obras. Sí, sí. Estoy
1: viendo aquí Yellowsley, Mine, eh, Minor y Noté, Smile Maker. O sea, bueno, eh, un, puñadito, un puñadito interesante que, que bueno que la, la primera que nos llega aquí, si no me equivoco, porque no no se ha publicado nada más de Scarlett Berico corrígeme, Dani, eh, la gente de Tomodomo, yo creo que no. Eh, lo que llama la atención de esta obra, al menos a mí, es, eh, es el, el tono. Pero yo creo que esto antes vamos a pasar a una de las eh, secciones preferidas del programa, que es la sinopsis de Dani. Pim 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 Hay que poner un audio esto. Hay que buscar una. Lo tenemos. Bueno tenemos. sí lo que
0: como decías eh, es la primera es la primera obra que llega a nuestro país de, de esta autora. Y bueno ¿qué nos vamos a encontrar pues eh, nos encontramos con eh, dos, dos, dos chicos que son colegas. Uno de ellos es eh, pues el típico ambiente instituto. Ambiente instituto sí es un es un ya hoy que se centra en todo en un instituto. Y tenemos a, a el protagonista. Eh, Keisuke, que es el chaval un chaval ahí que pues lo típico eh, tiene lo justo para llegar que le falta dinero, pero, pero como la sociedad japonesa es muy exigente tiene que hacer todo lo posible para no parecer que es pobre eh, para que no le marginen y demás, heterosexual que es una cosa importante sí, sí. al principio de la historia y que un día, por, por un malentendido, pues, acaba discutiendo con la hermana y se, se tiene que ir al, al. Creo que era a clase de gimnasia o algo así. Bueno, se tiene que ir a clase y lleva unos panties en vez de llevar. Sí,
1: sí, sí, sí. debajo del chandal, pues no se da cuenta y lleva unos panties de su hermana. Exacto.
0: Y entonces eh, tiene un amigo tiene el amigo pues que es, tiene el amigo que es el típico guaperas de instituto que se las lleva a todas de el calle castillo, que amigo las... que tiene pasta exacto que las que las maltrata o sea porque no las, no las maltrata pero que digamos es poco
1: que poco castigador en el sí, sentido sí, sí. de ya sabes. y entonces eh,
0: descubre que bueno le intenta para que evitar el ridículo de su amigo le intenta le intenta echar un capote para, con el tema de los panties, para que no le dejen un ridículo delante de del de resto de gente pero al final acaba descubriendo
1: que realmente les cita que, que sí, sí. su compañero lleve panties. Salta la liebre que resulta que a este muchacho tiene un serio fetish con, con los panties y que, pues, al parecer le parece terriblemente atractivo que, que, que bueno que este muchacho, Keisuke, tiene al parecer unas piernas estupendas para Maravillosas, es cierto, es cierto, porque están sí. muy bien dibujadas. Sí, sí, sí. que. Es, es, esto ahora lo comentaremos, pero eh, sí, efectivamente, eh, nuestra amiga Scarlett es muy buena dibujante y
0: bueno pues eh, ya aquí empieza un poco lo que es lo que es la trama y es el tira y afloja entre el dinero que le da que le da el amigo eh, Masayuki sí. a Keisuke para que en distintas situaciones se ponga un panty se ponga los panties y cómo poco a poco va aumentando sí. esto la frecuencia los sentimientos de cada uno van cambiando. Claro,
1: hay un poco la contradicción de me gusta pero no me gusta. Pero, claro, pero esto hago... es gay pero no es gay. Claro, lo hago por dinero, no hago por no dinero. Lo hago por dinero pero no lo hago por dinero. Hay sentimientos, no hay sentimientos. En fin, pues eh, no deja de ser una una historia, pues una especie de comedia sentimental eh, con pues toquecillos picantones y con, y con el girito este un poco de, de que haya un fetish tan hacia tan las bravas. Y, y, bueno, y pues es, son el, es el maravilloso mundo del, del yaoi, ¿no? Que, que tiene esa capacidad de sorprender cogiendo, pues, a lo mejor una, una premisa como muy tontorrona de, de comedia romántica, pero, claro, pero trasladando todos los papeles y subvirtiendo muchas de las, muchas de las reglas, ¿no? Y sobre todo con esta, con esta cosa que tienen los japoneses que a mí me fascina, que es que les importa tres, tres pares de cojones la verosimilitud o que sea coherente. Es decir... Los personajes mmm, al principio son heteros, pero luego resulta que, bueno, qué tal, que no sé qué. Eh, en en, una en, o sea, en un cómico occidental sería en plan de, sí, hombre, claro, estos. ¿quién se cree esto? ¿Quién se cree esto? Entonces, lo bueno de los japoneses es que te cuentan cualquier historia y como ellos están convencidos, tú al final dices, vale, sí. A ver,
0: hay, hay... quizá una de las, de las cosas que hace triunfar el... Eh, géneros como el yaoi o bueno, muchas historias eh, como no el sojo en sí bueno, muchas historias, incluso el Sonen tienen historias que son un poco inverosímiles y que triunfan para gente que a, a simple vista, tú pensarías que no, no es un... tú dices, esto no le puede gustar a nadie, pero, o sea, yo que sé eh, un Sonen tontorro no, no te sé decir cuál un ejemplo pero dices, esto no puede gustar a nadie y luego tienes eh, muchísimo, muchísimo público que lo lee y de diversas eh... De diversas edades Es verdad que al final el manga Por un lado toca muchísimos, muchísimos géneros uh -huh. Por otro lado te saca una historia De la cosa más loca del mundo, como por ejemplo Cuando estuvimos hablando del Del manga que iba de, de Airsoft uh
1: -huh. el que de es, soft, es Sin el más mejor, locura, pero bueno tienes,
0: tienes mil cosas, muchísimo
1: el de, Este del león, de, del león de Marzo Que era también sobre un sí, juego, sobre el juego de, Pero bueno, ese pero, tiene sí. sentido porque allí,
0: allí Es el balón de claro, pero bueno sí a bueno, eh, lo, lo que vamos es que tienen la facilidad de eh, hablar prácticamente de cualquier temática uh -huh. eh, pero sí que es verdad que las historias en cierto modo incluso por ejemplo esta que es que es ya hoy es muy naive sí. y, y es eh, tú, tú me preguntabas lo, me, lo comentábamos antes que me decías pero yo esto lo leería
1: un gay y qué pensaría eh... no, yo tenía la, yo tenía la curiosidad precisamente de porque claro eh, a mí Dani siempre me comenta que que ya hoy en principio como hemos aprendido, como os hemos contado en principio es un género que, que triunfa sobre todo entre lectoras, ¿no? Entonces eh, yo me planteaba pues eso, ¿cuál sería la, la, la reacción de, de, de un chico gay que no sea tampoco quizá eh, lector habitual, habitual de manga a la hora de leer una historia como esta, ¿no? Que eh, tengo, tengo mucha curiosidad y de hecho es, es muy posible que, que, haga la, que haga la prueba a ver qué me cuenta, porque es que de verdad me genera mucha. Sin,
0: sinceramente, no, creo que es, que es un. O sea, está bastante fuera de. Hmm. De, de la motivación sexual. Sí. O sea, realmente además eh, muchas de estas obras ni siquiera salen eh, ni siquiera sale ninguna escena de sexo, o sea, es todo.
1: Hombre, el, el por ahora en los, los de hoy que hemos, que hemos hablado siempre ha habido ahí su folleteo. ¿eh? O no no, recuerdo, sí, o sea, sí, no sí. recuerdo, sí que sé que hay escenas en las
0: que hay calentón y petting. Sí. Pero... No, no, pues sí que
1: hay, vamos, que hay, hay temazos. Sí, sí, sí por, no sí, me acuerdo, sí. o sea, por
0: ejemplo, sí que sé que no es tan explícito como puede ser un sí. cómic de Giraya de, de Sí, hay, aquí
1: hay mágico fin de fiesta. Ah, vale, vale, vale. Pero bueno, quiere decir que más, sí, vamos, que más no allá es... de que haya sexo en sí o no, eso tampoco creo que sea... No es un cómic erótico. Claro, tampoco creo... O sea, no me refiero... No, no creo que eso sea realmente importante para, para que un lector gay se acerque o no a él, sino el cómo se gestiona, digamos, el, el comportamiento, el romance, la evolución de los sentimientos, tal. Eso sí que me parece muy, muy interesante, saber cuál es la opinión de, de, de personas homosexuales sobre si... sobre o sea, ¿qué reacción? Porque evidentemente para, o sea, la verosimilitud para, para nosotros, pues probablemente no tenga nada que ver. ¿sabes? También también. O no hay que tener... es importante, ¿no? Ya,
0: pero también hay que tener en cuenta otra cosa, y es que no puedes... Eh, no creo que, que debamos eh, opinar sobre la forma de tratar algo sexualmente no, no. Lo, como lo tratan los japoneses, porque todo lo que tiene relación con, con el sexo en Japón es algo totalmente lo, sí. loco y antagónico a cómo lo tratamos nosotros. Mm. Entonces, bueno es un producto que realmente está hecho para su mercado
1: sí para el resto no de... no por, por eso a mí por eso a mí me, me resulta o sea, yo por eso el el, el género yaoi me parece muy interesante precisamente porque siendo como es un género súper dirigido al mercado japonés a ver a ver partamos de que todos los mangas eh, de, están hechos para el mercado japonés lo que pasa es que bueno pues algunos son más accesibles los shonen al final tienen temas un esquema más universal como es pues eso el, el viaje del héroe etcétera sí. eh, pero claro que, que haya que haya mangas pues que un manga sobre go eh, llegue a España y, y le guste a la gente o que o que o que un yaoi eh, llegue llegue aquí y tenga éxito pues es algo que siendo como como son productos tan ideados para el mercado japonés me parece muy interesante nada no es que no O sea, realmente tampoco
0: Por ejemplo eh, Que triunfe un, un manga como el, como el León de Marzo Que es uh -huh. que habla de, del Go eh, Viene más propiciado Por eh, el interés que produce La cultura japonesa Y por toda la gente Que se ha, uh -huh. que se ha interesado por el Go sí. eh, Bueno, el León de Marzo No era, no era Go Era Sochi, era era el, Sochi de, sí. el que es de Go Es Hikarino Go Que era uh -huh. de, los, de los antiguos de, O sea, de los mismo, del mismo equipo gráfico uh -huh. de, de Samankin Que al final nunca ha salido En España Sí pero bueno, eso, el Shoki, pues es algo que realmente, si no te has preocupado por la, por la cultura japonesa y demás, no sabes lo que es. Y probablemente la mayoría de la gente que compre León de Marzo eh, es porque en algún momento se ha interesado por el juego, ha buscado manga, le gusta el manga, ha buscado. Y tampoco hay mucho más donde tirar. Mm. Eh, n nunca va a ser un superventas. O sea, yeah. en, en Francia ha funcionado mucho mejor pero porque en Francia se ha sido un superventas porque en Francia está mucho más arraigado lo que es el intercambio uh -huh. cultural con Japón sí. e incluso tienen grandes jugadores de Soki, etc, etc, etc uh -huh. aquí es algo que al 85% de la población me acaba y me tiro con un 30% para reafirmar mi, pero no, pero mucha gente le dice lo que es el shoki y no tiene ni idea, no tiene sí, ni idea. Sí, claro,
1: por eso entonces, eh, no sé a mí es, me resulta muy 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 interesante en general en general el, el manga de la cultura japonesa y cómo llega a Europa me parece algo interesantísimo y, y ya cuando, cuando nos metemos en, en, en nichos o géneros muy pequeños pues no, no puede parar de interesarme más allá del, del género y del nicho lo que hay que decir de Yacas es que es, un, es una obra que tiene es muy, fresca, que es muy fresca, Tiene muchas virtudes, a mí una de las cosas que, por las cuales creo que hay que felicitar encarecidamente a Tomodomo es por cómo han traducido el, el idioma y la manera de expresarse de los, de los personajes que porque efectivamente transmite una frescura una juventud, un rollo desenfadado y muy cercano que creo que ayuda mucho y muy bien y, y hace que, que entres en ese rollo de, de, de comedia adolescente eh, sentimental, ¿no? Y creo que es un acierto grandísimo. Sí, tiene ahí unos golpecitos sí, de humor, unos toquecitos... Tiene un punto de jerga muy bien traído y, y bueno, y luego la verdad es que el, el trabajo que hace que hace Scarlett me parece interesantísimo a nivel de dibujo creo que gráficamente pues está muy está muy por encima de, de muchas de muchas obras digamos más tipo shonen incluso de algunos ojos en los cuales pues eh, recordamos que siempre se tiende a hacer un trabajo más difuso en hacer fonditos más difuminados en centrar los primeros planos aquí hay un trabajo yo creo un trabajo gráfico muy sólido un, un, un trazo muy, muy cerrado muy marcado me recuerda mucho a a, a obras como
0: el dibujo, pues a obras como oh, Kimaguro Ranro sí. o quizá un poco Free Basket, o sea que sí. Que es un nivel, para mí un nivel bastante, bastante alto. Mm. Pero bueno, sí que es verdad que, que un poco hablando también de la escasez de obras y la escasez de editoriales que trabajan en este género. Me imagino que también tendrán un poquito más fácil donde pescar buenas obras los, las editoriales que apuesten por ello. Sí, hombre,
1: claro, también eh, me imagino que si, sin saber un poco por, por los parámetros en los que se mueve él ya hoy en España, entendiendo siempre que no va a ser tampoco una gran locura, pues eh, además sabiendo, y esto Dani es el que, él es el que más y mejor lo sabe, que hay una, hay un volumen de publicación de manga en España increíble y que hay mucha competencia para un mercado que sigue siendo el que es. O sea, esto es un problema que tiene el cómic español en general o el cómic en España, que, que hay muchas editoriales, hay muchas novedades todos los meses. Y el, el, el pool, digamos, de, de lectores es más o menos el mismo... Eh, en manga afortunadamente pues eh, ha entrado un público hay, hay un público parece que más joven hay una renovación, pero bueno, también un público más joven que tiene menos poder adquisitivo y, y, y que hay mucho manga al mes Sí, yo creo que estamos en un ahora mismo estamos, eh, tenemos un problema
0: bastante serio es que hay una burbuja, aunque mm. mucha gente que me oiga dirá que estoy loco eh, no es la primera que vivo, creo que es la tercera y estos síntomas ya los hemos vivido más veces y, y hablo con muchísima gente del sector y está totalmente de acuerdo conmigo mm y es que hemos llegado a un momento en el que se publica por publicar y se ve, igual que hace un año hablábamos de que todo lo que editaba las editoriales sea muy bueno, ahora estamos en el, en el siguiente paso y es que se les ha acabado el material bueno que licenciar y publican cualquier cosa. Y hay que seguir sacando Claro, publican series que a lo mejor llevan un número 2 en Japón, que eso ya es, es un, número, un síntoma más que inequívoco de que eh, la cosa va bastante mal, o tienes eh, obras de las que prácticamente no ha oído hablar absolutamente nadie nunca, jamás en la vida, y que luego evidentemente no funcionan, porque si tiene el, claro. el cliente tiene que discriminar, va a discriminar algo que no, no conoce.
1: Claro, aparte si tampoco hay un respaldo de un anime. Nada, etcétera, no hay nada. Difícil, ni, claro. aunque, ni aunque haya
0: anime, si es sí. que ni siquiera te da tiempo a leerte el anime. Entonces, claro, sí. Si, 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 si el que ha visto un anime normalmente ha visto Resúmenes, ha visto Escalatin, no ha visto de todo, si una cosa no ha triunfado... Yeah. difícilmente va a triunfar. Y entonces, bueno, volvemos a encontrarnos con mangas que aunque las editoriales que le defiendan, que venden y que van a acabar cerrando y que van a acabar las series sí o serie sí. Es eh, claro que no, ¿no? Bueno, ahí sí. lo tienes como, por ejemplo, Ibrea, que sí que es verdad, que sigue acabando series, pero hay series que te saca un tomo cada dos años. O, por ejemplo, como yeah. el último tomo que salió de, de Moonlight Mile, que salió creo que hace cuatro años o cinco años. Tú les preguntas, evidentemente, ellos te dicen que no, que ellos su política de su política de empresa no está en series en abiertas dejar series abiertas, ¿no? en dejar series abiertas uh -huh. pero volvemos a, a lo mismo eh, vale no la tiene, no la dejas abierta eh, pero te quedan te quedan números el, sin sin publicar eh, y claro, y claro es claro. abierta pues está eso el último que salió fue en 2014 sí. Y fue el último número que hay, que está abierta.
1: <risa> claro, es que claro, publicar, publicar tomos cada cuatro años, pues sí. tampoco es una manera muy muy así de tener abierta de todas formas esto es un, es un mal endémico editorial en España desde hace mucho tiempo bueno tengo que
0: decir que he puesto un mal ejemplo porque Moonlight Mile sí. eh, tuvo un paro muy gordo uh -huh. eh, pero realmente lo que está también es abierta en Japón sí. o sea que bueno. que ahí llevan los autores llevan se supone que también lo van a terminar pero bueno, sí. Eh, sí, pero bueno más he puesto o menos, un mal ejemplo pero hay muchos pero, sí, hay muchos casos va. y todo el mundo sabrá sí.
1: alguna de series que a lo mejor llevan dos tres años claro. sin salir ningún número sí. por ese motivo la, la idea está ahí realmente es algo que como que como comentaba no es si directo es una manga eh, en, en España pasa de manera también cíclica con, eh, con la literatura de género, en particular con la, con la ciencia ficción y fantasía cíclicamente pasa, siempre ha pasado que hay un momento de esplendor en el cual surgen varios editoriales se saca mucho material eh, pues aquello revienta, mm, hay unas hay un, una temporada de vacas flacas, luego, pues por lo que sea, muchas veces también incluso porque el, el material que, se, que ha salido se salde y la gente se vuelve a interesar, se retoma el tema, y entonces, bueno, pues es como una, un, una especie de montaña rusa eh, prácticamente sí, o sea, eh, es... perpetua. De, de épocas en las cuales pues parece que, que la gente mmm, está a tope y épocas en las que evidentemente la gente se satura porque también es cierto que parece que no hay una especie de autocontrol por parte de de las editoriales de decir, bueno, vamos a mantener un nivel de tensión en el comprador que sea asumible, ¿no? Porque por una parte, también es cierto que, que muchas veces el, el lector es el primero en decir, saca esto y saca lo sí, otro y porque no sacas esto y no sacas esto ya y es como, pero no publiques
0: más, o sea, no puede claro. ser que en, que en, o sea, por ejemplo, vamos a ir ahora, vamos a terminar Navidad y vamos a haber tenido seis tandas de novedades en dos meses. O sea, no tiene sentido. Pero bueno, es una no vamos a arreglar el mundo. En fin. Estábamos hablando bueno, de
1: Yacas. Sí, es, eh, Yacas, por ejemplo, pues uno de los grandes aciertos que tiene es que es una historia autoconclusiva, es un volumen eh, que pues, todo lo que necesitas saber <ríe> lo tienes en un solo tomo y que además, pues eh, sinceramente... Ni Dani ni yo somos expertos en ya hoy. Algún día igual nos, nos interesa eh, hablar con alguien. Si, si es que hay grandes expertos en ya hoy en España. Seguro, porque, seguro, seguro que hay, alguien,
0: y seguro que hay bastantes y muy buenas sí. entre otras cosas, por ejemplo, hmm. eh, las chicas de Tomodomo. Las chicas de Tomodomo, pues igual un día. Yo sé que, eh, está bien que, que, que sí que, que, que controlan con mucho, muchísimo y hay más gente. Eh. O sea, sé que algunos de los chicos de la plantilla de de nuevo no también pilota muchísimo. Eh, y, y vamos o sea estoy casi estoy convencido
1: al 100% bueno en todo en todo caso eh, tampoco es necesario ser un experto en yaoi para saber identificar que ya casi es, un, es un, un manga interesante divertido fresco y diferente por supuesto y que bueno al menos por mi parte pues entra dentro de ese, de ese territorio de, de sorpresas agradables cada vez que, que, pues que me asomo a cosas menos evidentes. Y bueno, pues eh, entonces recomendamos ya Dani, Yo creo no que sí.
0: Sí, sí, sí. Eh, a ver, si no has leído nunca ya hoy, eh, pues a lo mejor no es una de las obras para las que entrar pero ah. evidentemente si has leído ya hoy es un género que más o menos te gusta o te gusta el sojo sí. eh, pensar que es una historia de, de instituto o sea sí. yo la, la, la en, en, si hay que encasillarla que ahora estamos en el mundo de las etiquetas sí. y encasillarlo todo lo pondría más en, o sea lo pondría como un sojo con tintes de ya hoy
1: sí. además también es que a estas alturas de la película nadie se va a escandalizar por nada no, no 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 eso está claro estamos estamos en 2018 casi 2019 bueno, y vamos a pasar, hablando de no escandalizarse y hablando de, de, de que no haya revuelo, vamos a hablar de una autora y de, que es Cabina Agata, que es una de las grandes revelaciones y uno de los grandes campanazos, al menos en redes sociales, etcétera, que, ha, que se ha marcado Fandogamia. La gente de Fandogamia... Que, que aparte pues eh, tenían tenían mucha guasa con comida, se la hemos colado a los de la CD Comic tal no, no lo que pasa es que bueno si, si un manga es bueno pues se, se valora eh, eh, acertó mucho con mi experiencia eh, lesbiana con, con la soledad, soledad. Un, un manga que nosotros comentamos en nuestro en uno de nuestros programas y destacamos porque tiene una serie de, de componentes muy interesantes como obra en sí y además como manga y pues claro, evidentemente, después de ese, de ese éxito, éxito relativo, éxito total, no lo sé, no sé si a nivel de ventas, desde luego sí que se, sí que está claro que es un manga del cual se ha hablado mucho, pues la gente de, de Fandogamia se ha venido arriba y sigue sacando material de Cabinagata, esta vez el primer volumen de Diario de Intercambio conmigo misma.
0: Sí, bueno, eh, lo que hablábamos en el programa 14, hablamos de mi experiencia lesbiana, Cabina eh, Gata es una autora eh, que a los dos nos ha gustado muchísimo. Uh -huh. o sea, es, es, es un, para nosotros es un éxito asegurado. Eh, la, mi experiencia lesbiana ha sido un top ventas. Probablemente sea el volumen que más ha vendido Fandogamia de lejos. O sea, uh -huh. de manga ya te puedo asegurar al 100% que sí. Y entre el resto de obras, me sorprendería mucho que alguna de las otras obras que han tenido haya vendido más que lo que, que, lo que ha vendido mi experiencia lesbiana. Que por cierto, ahora, hace poco estuvimos hablando con Perico. Y. Y lo mismo también, estaba en estaban haciendo, habían agotado todas las tiradas en el, en el salón del manga y estaban reeditando para tener para Navidad, o sea que van sí, sí, sí. van a todo tren. Van disparado Y bueno, Camina Gata es pues, una autora bastante jovencita, de las que se prodiga en internet, tiene, tiene eso por pues, movimiento, eh, es pues, una web, web page, más que, eh, o sea, es un comic web, algo así uh -huh. y lo que viene a ser esto es una recopilación de, de cosillas que va haciendo ella y bueno tuvo es en cierto modo es la estructura que tiene de narración es como autobiográfica contando historias uh -huh. en, en pequeños sketches por decirlo sí. por decirlo de alguna sí, son forma
1: Sí, son como pequeños episodios de los cuales pues va bailando una, una historia que bueno es una historia que es, que es la suya realmente y que además pues eh, es una continuación temporal de todo lo que acaeció en eh, en la historia Exacto, tenemos la experiencia
0: lesbiana con la soledad y este manga empieza después cuando sí. va a ver al va a ver al editor y el editor le dice que, que muy bien que que se ha vendido muy bien mi experiencia lesbiana Uh -huh. ¿Qué que le trae ahora? Y entonces dice, pues, no tengo nada. Y dice, bueno, yo sé que has estado escribiendo un diario uh -huh. en el que ibas contando todas tus experiencias. mientras Así que ahora lo que vas a hacer va a ser narrar gráficamente el diario. Y, en, y lo que tienes es, tenemos dos volúmenes en los que ha sacado todo lo que es eso. Es el diario y empieza a contarnos... Pues bueno, al final es, es un slice of life. Sí. Eh, sí, por además, llamarlo de alguna forma.
1: Sí, además real. Porque, bueno, eh, a veces... Pues eh, hace, se utiliza el, el término de slice of life de una manera un poco un poco vaga, cuando el, el, el concepto es eh, historias que de alguna manera muy realistas y, y muy en primera persona y generalmente autobiográficas, y es exactamente lo que hace Cabinagata en este caso. En, en el primer volumen eh, podríamos establecer que la temática principal viene a ser eh, su relación. ...con su familia. Y sobre todo... ...el paso de salir del armario... ...de darse cuenta que, que es una persona... ...que ha salido del armario antes... ...en, en sus mangas... ...que... Ante su familia, ¿no? Porque vive todavía con su familia, se quiere independizar y, bueno, pues tiene una tiene una serie de. de como ya vimos en, el, en mi experiencia lesbiana con la, con la soledad, pues se trata de una persona que tiene una serie de, de movidas personales, de, de traumas y de historias no solucionados. Y en, este, en esta nueva historia, en esta nueva entrega de la vida de Cabina Gata, vemos que muchas de ellas tienen que ver con su relación e interacción con su familia. Pues eh, temas de, de, de dependencia, temas de, de gestión de los sentimientos, etc. Entonces eso para mí ya en, el, en, en la obra de debut de Kabi Nagata era una de las de sus grandes virtudes, el hecho de que siendo como suelen ser la mayoría de, de autores japoneses, un poquito distantes, un poquito fríos, Kabi Nagata es upe, hiper sincera y muy muy directa contando... Eh, contando lo que siente y lo y lo que piensa y sus inseguridades y aquí pues se mantiene la tónica también, o sea, hay un voy, hay una sinceridad total. Voy un poco más para allá, eh,
0: más avanzo un poco más y creo que, que obras por ejemplo como eh, o sea, autoras como Kabinagata o o por ejemplo Ryosei Seku, no me acuerdo ahora cómo se dice sí. de obscenidades. Sí. Sí. Eh, además de, de contar una historia personal O sea, contarte una historia Pues es un, un algo costumbrista Tradicional, slice of life eh, uh -huh. Sobre qué tiene la, eh, Un poco la cultura de la sociedad japonesa Creo que eh, Las dos tienen Y muchas más autoras y muchas más historias Tienen un tinte de crítica social Hacia la sociedad japonesa Que, mm. que una vez más eh, Recordamos que son Muy... muy no retrógrados, pero muy bueno Muy conservadores Muy conservadores, sí, sí, muy tradicionales Entonces, eh, con estas historias así un poco en, en clave de humor Con esos gags, con esa, con ese dibujo tan desenfadado que, que, que cuenta, que recuerda mucho a las, a las situaciones El típico pues me recuerda mucho a, a pues, los típicos gags de Chicho Terremoto cuando sí. cambia a, a algo, algo de humor para contar algo más, de, más distendido. Uh -huh. Pues aquí pasa un poco, lo que pasa que el dibujo de Cabina Nagata es absolutamente todo el rato igual. Uh -huh. eh, es el mismo tipo de dibujo. Y sirve para poner eh, de manifiesto probablemente muchas de, las por que, muchas de las causas de los problemas que tiene eh, la juventud japonesa,
1: sí, que luego. son
0: muchas, o sea, grandísimo, sí, sí, estamos... les cuesta muchísimo relacionarse y, y uno de los motivos es, pues eso, toda la presión a la que están sometidos, el concepto que tienen de vergüenza, el concepto que tienen de... De, de, fracaso, de fracaso, Entonces, eso, pues la chica, eh, una de las cosas que viene a, a contar es mmm, algo así como, ¿cómo puedo yo haber llegado a ser eh, famosa haciendo lo que hago y siendo como soy? Uh -huh. o sea, incluso eso, hablando de es Un poco lo que transmite, bajo mi punto de vista Es, es como una persona que, que Ha triunfado En un mundo tan competitivo como el manga Por decirlo uh -huh. de alguna forma
1: Se siente una fracasada y tiene un montón de problemas Sí, además, esto es Algo que, que yo creo que hace Hace mucho Y muy bien la, la autora y que consigue conectar Con un montón de lectores y de lectoras eh, Creo que que es una de las obras en las que mejor se trabaja esa, esa empatía que puede generar con, con cualquiera que, que esté en una, una edad complicada o que tenga una situación en la cual pues tenga tenga inseguridades, que tenga que tenga dudas a la hora de, de definir su identidad sexual o de salir del armario o de comunicárselo a, a, sus, a, a sus padres y a sus personas más cercanas o incluso que, que no sepa cómo enfrentarse a, a sus sentimientos o a su primera experiencia con, con otra persona. Y creo que esto, Kami lo hace tan bien que seguro que hay mucha gente que, que ha leído que ha leído este manga y se ha sentido muy identificada y se ha sentido muy muy aliviada a la hora de, de, de saber que hay gente que, que pasa por lo mismo. esto Me acuerdo que, que hablando con, con Tilly Walden, la autora de, de Piruetas, que es un... Eh, es un, un cómic también, un slice of life americano, que, que ha sido muy laureado y es, y es una obra muy interesante. Decía lo mismo, que había mucha gente que había pasado por, por situación, el tema de seguir el armario, el tema de, de tener pues un, una dedicación a, a algo en particular, como en este caso era, era el patinaje y el trauma que eso lo había generado, y, como, y lo difícil que había sido, y mucha gente se lo acercaba para decir, no sabes lo que me ha ayudado, eh, leer tu, tu cómic para darme cuenta de que no estoy sola, de que, de que esto también le ha pasado a más gente, de que es algo de lo que se puede salir, es algo que, se, que tiene solución. El, la obra de Cabinagata tiene un valor muy importante en ese aspecto y aparte pues, en un formato que, como, como dices, Dani, pues eh, en el fondo eh, es, es una comedia, ¿no? O sea, eh, hay histrionismo, hay hay sentimientos, hay un poco también de mal rollo y de movida, ¿no? Y de... Y de, y de que la, la protagonista lo pasa mal, pero pero también hay ese punto un poco de, de, un poco de reírse de sí misma, ¿no? de, 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 de actuar mucho ese punto de es que
0: soy un desastre. En todo momento yo creo que, que lo que más transmite es eso, que aún aun teniendo una situación jodida o situaciones eh, problemáticas, no pierde en ningún momento el humor. O sea, no sé si es simplemente la forma de contarlo o si realmente esta chica es así eh, a, a diario, pero vamos, me parece una auténtica crack. Eh, con todo lo que cuenta y es lo que dices tú al final eh, todas estas historias eh, plasmarlas y que la gente las lea quizá a mucha gente le pueda ayudar para, para darse cuenta que eh, a lo mejor algo que él que le está pensando que le está pasando no es algo que solamente le pasa a él sino que es algo que pasa en la sociedad en muchos sitios, en muchos en muchas sociedades en muchos sitios del mundo y que puedes que puede solventarlo. O sea, sí. puede solventarlo.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que eso... Al final, la empatía al final acaba siendo el, el, uno de los grandes valores de, de esta de esta autora. Y bueno, pues... Tengo, tengo que decir que a mí, diario de intercambio conmigo mismo, no me ha gustado tanto como, no, como mi experiencia no, no. lesbiana con la soledad. Creo que... Es un poco más de lo mismo. Sí, creo que evidentemente se pierde el factor sorpresa y, y hay, hay cosas que me convencen menos, pero... Evidentemente, eh, quien, quien se quedó encantado sí. con, con el aterrizaje de Cabina Gata en España va a querer leerse eh, Diario de, de Intercambio conmigo misma, porque bueno, porque es 100% Cabina Gata y porque tiene muchas, muchos de los componentes que, que hicieron que, que su, su debut con Fandogamia fuese, fuese algo tan celebrado, que gustase tanto y que conectase tan pronto y tan bien. Y ahora viene cuando rompemos el corazón y es porque...
0: Por ahora ni nada más de la autora. No, por ahora pues va a haber que esperar. No sabremos qué es lo siguiente que
1: contará la autora, si seguirá contando cosas de su vida. Uno, pero... Pero vamos, lo que sí que sabemos es que a poco que saque a poco que tenga algo, la gente de Fandogamia se va a apresurar en, en sacarlo. Sí, sea, sí, sí, no. sí, de hecho no han tardado absolutamente sí, nada en sí, sacar sí. este, o sea que... Qué bueno. Bueno,
0: pues. Un poquito más. Pues nada, Esperamos poco más. que os haya gustado este programa, que realmente ha sido más una tertulia sobre.
1: Sí. Ha sido un poco. Pero bueno, yo creo que a veces, a veces está, está bien. Está bien, está bien. Sí, está bien porque si te das cuenta. Nos los... ha salido así. Sí, nos ha salido así. Los mejores cómics son los que son los que te dan para conversación, cuando cuando dices, pues, estás hablando de un cómic y esto te lleva a decir a reflexionar sobre algo. Eso es muy buena señal, porque quiere decir que es un que es un cómic que tiene chicha suficiente como para que hables de ese cómic y que te invite a otras cosas. Con lo cual, bueno, pues, nosotros a nosotros, como veis, nos ha invitado a hablar de bastantes cosas. Sí, <risa> sí, sí. Esperamos que os hayan entretenido y, y pues, os esperamos la semana siguiente, ¿verdad, Dani? la semana que viene. Esperamos
0: que sí. sí. Eh, si te digo la verdad, no me acuerdo que la escaleta que es, que es lo que tiene, que es lo que tenemos programado, pero bueno, pero eh, bueno. seguro que que es algo... Seguro que será algo super
1: chuli. gustoso. En, no
0: Antes sé. de que se nos olvide, eh, deciros que... Eh, nos podéis seguir en redes, eh, en Twitter lo he tenido un poco abandonado, pero bueno, intentaré hacer un poquito más caso, porque como os contaba antes, ha sido muy caótico. Mi vida ha sido muy caótica hasta el viaje, y luego hemos estado preparando una tienda nueva que abrimos en Vitoria, así que todo el que esté por ahí en breve va a poder visitarnos. Y luego en los, eh, tenéis los cauces habituales, tenéis eh, Basotacul cool, Twitter, pero luego tenéis los Twitter de la tienda, el Instagram, y además tenéis, eh, Alex le tenéis siempre en Culpable y Perdedor, que después de... de unas vacaciones, unas largas y merecidas vacaciones de un par de añitos. Ha vuelto
1: a, <risa> ha vuelto a escribir con sí. cierta regularidad. Sí, estuve unos cuantos y... años, pero ahora ya eh, se puede decir que, se, que ya, ya sigue, vuelve a latir de una manera... Y bueno, y eso ya, tenéis hay
0: actualizaciones del mundillo del, del cómic todas las semanas, eh, tenéis artículos. Y bueno, ya te digo, todo lo que va escribiendo él en, en muchas revistas y muchos medios, tenéis el enlace, el resumen, que es una barbaridad. Y, y eso, pues muchas gracias a todos los que estáis. A todos los que nos seguís, todos los que nos apoyáis y nos echáis una mano, incluso a los que hacéis críticas buenas y malas, que sí. siempre,
1: nos a, siempre nos ayudan a mejorar. Y bueno, por supuesto, pues eh, os queremos animar, si os gusta Base Otaku, pues os animamos a que compartáis el programa con gente que penséis que le pueda gustar y por supuesto pues que nos sigáis en ebooks que nos deis el, el dedito hacia arriba etcétera, que comentéis y porque para eso está y porque nos viene muy bien y nos, y nos da un subidón que luego hace que, que nos, nos venimos aquí, nos ponemos a grabar y estamos, vamos, como locos venimos sí, a aquí ver, a hay, el mundo. hay que decir una cosa, que lo de que nos viene muy bien no
0: es porque nos, no, nos venga a nosotros bien porque vivamos de ello, sino que nos da un no, poco nos viene, nos viene lo... muy bien
1: de moral, evidentemente pero bueno, eh, pues un, un abrazo para todos y, y para todos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Take us <laughs> the